1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Sebastian Berning. Er ist Co-Founder und CEO von Instagrid. Er war vor ja, ungefähr zwei Jahren schon mal hier zu Gast. Damals haben wir über eine 33-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde gesprochen, die Series B damals. Und heute sprechen wir über eine sage und schreibe 95 Millionen Dollar Runde und es ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Wir werden gleich sehen, ein bodenständiges deutsches Unternehmen aus dem Ländle expandiert weltweit, schwingt sich zum globalen Marktführer auf in einem Bereich, der wirklich hochattraktiv ist. Auf die Frage, wie groß das Ganze werden kann, hat Sebastian eine super Antwort gegeben, die aber auch noch glaubwürdig ist. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann euch empfehlen, hört euch das Gespräch bis zum Ende an. Es ist wirklich faszinierend. Alles weiter bei jetzt von Sebastian Berning, dem Co-Gründer und CEO von Instagram. Viel Spaß. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
1: Interview. Cool, hallo Sebastian, freut mich, dass wir wieder sprechen. Hallo, grüß dich, Jan. Ja, klasse, du und erstmal Glückwunsch zur Entwicklung. Danke. Wir haben ja äh, vor, ich glaube, roundabout zwei Jahren haben wir miteinander gesprochen. Vielleicht, ich würde fast sagen, bevor wir loslegen über die Entwicklung der letzten zwei Jahre, sprechen erzähl mal ganz kurz, was ihr macht. Ja, also
0: Instagram macht tragbare Batteriestromversorgung. Das ist im Deutschen ein bisschen sperriger Begriff, aber wer, wer mal Campen war, kennt das unter dem Begriff äh, Power Stations in der Regel. Wir machen solche Stromversorgung allerdings für professionelle Anwender, das heißt hauptsächlich im Baugewerbe, ähm, für Events. Ähm, veranstaltungstechnisch, äh, Technik, Filme und Medien. Also wir machen das für professionelle Anwender und sind damit auch weitgehend alleine auf dem Markt, denn in Europa definitiv Marktführer.
1: Ja, alleine auf dem Markt. Ich habe euer Pitch Deck mir angucken dürfen habe gesehen, ihr, ihr sprecht da drin von einem Blue Ocean. Ist das wirklich so?
0: Das ist tatsächlich ein Blue Ocean. Das war vor sechs Jahren, also die Firma ist jetzt sechs Jahre alt, ähm, als wir vor sechs Jahren angefangen haben, war das unsere Hypothese, dass wir auf den Campingmarkt geschaut haben und gesagt haben, hey, was da funktioniert, was sich Tausende von Campern zulegen, das muss eigentlich auch für professionelle Anwender funktionieren. Und die Hypothese hat sich bewahrheitet. Es hat aber sonst keiner versucht, auf dem Markt ein Produkt zu entwickeln. Ja. Und damit sind wir heute wirklich allein auf dem Markt. Also ein sogenannter Blue-Ocean-Markt. Und das macht natürlich Spaß.
1: Gibt ja oft diesen Spruch, wenn es äh, keine Konkurrenz gibt, gibt es auch keinen Markt. Ne? <lacht> also wie, wie haben euch denn die Investoren behandelt im Laufe der Zeit? Und hat sich das verändert?
0: Das hat sich definitiv verändert. Das liegt äh, zum einen an unserem Erfolg, ja, also ich glaube, es ist schwer zu widerlegen, wenn man erfolgreich ist. Dass Dann kommt kaum noch einer auf die Idee, dass es keinen Markt gibt. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich in einem Umfeld, ich, ich erzähle den Leuten gerne vor sechs Jahren, da war Fridays for Future zum Beispiel noch gar nicht populär. Ja? Ah. Also wir haben in dieser Zeit angefangen zwischen der ersten Climate-Tech-Phase, wo viele Investoren noch sehr viel Geld verloren haben, und diesem neuen Bewusstsein für Klima, das jetzt wirklich erst so seit fünf Jahren vielleicht wieder äh, im, im Aufschwung ist. Und wir haben natürlich vorher schon angefangen zu entwickeln und jetzt sind wir natürlich goldrichtig mit unserem Produkt.
1: Spannend, weil dieses neue Bewusstsein für Klima, ich wollte dich nämlich fragen, ob das hinterher, ob das Argument, warum ihr erfolgreich seid, eher in den Preisvorteilen bei euch liegt. Das ist, da gibt es ja auch in euren Pitch Deck Statistiken, so Gegenüberstellungen zu den klassischen, ich weiß nicht, Generatoren oder wie man, wie man sie nennt. ne? Oder ob es eben tatsächlich an diesem neuen Bewusstsein liegt. Also zum einen
0: muss man sagen, unsere Produkte haben einen massiven Impact auf Klima, aber vor allen Dingen auch auf Luftqualität, also auf saubere Luft, gerade in urbanen Zentren. Und wir versuchen natürlich in der Regel Generatoren zu ersetzen. Ja, Das ist wirklich unser Impact und da sind hier alle hochmotiviert auch bei Instagram das zu tun. Auf der anderen Seite, da wir eben in einer Zeit gegründet haben, als dieses Bewusstsein für die Themen gar nicht so hoch entwickelt waren, mussten wir uns von Anfang an eine Value Proposition überlegen, die auch hält, wenn man nicht unbedingt klimaorientiert ähm, arbeitet. Ja. Mhm. Und Das heißt, unsere Kunden kaufen, würde ich sagen, heute noch hauptsächlich äh, die Geräte, weil sie viel Geld sparen dadurch. Äh, die Spritpreise sind ja... Ähm, kontinuierlich hochgegangen, auch in den letzten Jahren, weil regulatorisch nachgezogen wurde, also gerade was Luftqualität angeht. Ich denke, gerade in Stuttgart kennt man sich da aus. Da haben natürlich sind mittlerweile sogenannte Ultra-Low-Emission-Zones, wie zum Beispiel in London, vertreten. Aber immer mehr Großstädte fordern auch im Prinzip ein, dass man da nicht mehr einfach jeden Dreck in die Luft blasen darf. Und letzten Endes ist es ein Produktivitätsthema. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Handwerker bin, der auf eine Baustelle geht, ich da einfach arbeiten möchte, dann möchte ich nicht Zeit damit verbringen, stundenlang eine Steckdose zu suchen. Oder das Risiko zu haben, eventuell meine Werkzeuge nicht verwenden zu können. Das heißt, ich gehe rein, ich mache meinen Job und ich, ich kann wieder gehen und packe alles zusammen. Und das ist ein, ist ein wirklich massiver Effizienzvorteil auch. Und der ist unabhängig davon, ob ich jetzt das, das Klimathema ernst nehme. Und wir bei Instagram tun das auf jeden Fall.
1: Und dieses Thema Generatoren ersetzen, sag mal, wenn ich hier Climate-Tech-orientierte Startups im, im Podcast habe, dann sprechen die mir davon, ich weiß nicht, die Baubranche hat so und so viel CO2-Emissionen pro Jahr oder Logistik und so weiter oder Mobility. Wie ist es bei euch? Also Generatoren kann ich jetzt nicht so richtig greifen. Hat das überhaupt eine Auswirkung hinterher?
0: Ja, also wir werden, ähm, wir haben letztes Jahr wieder 70.000 Tonnen CO2 eingespart mit unserer Flotte schon. Ja, Das ist also sehr, sehr greifbar. Aber wir haben auch zum Beispiel Stickoxid-Emissionen im äh, viel höheren Bereich wahrscheinlich irgendwo bei der Zahl vielleicht von einer Million Pkw ähm, auch eingespart. Ja. Wow. Genau, und das, deswegen sagen wir, diese, diese Luftqualität, das ist, das ist unmittelbar erfahrbar, weil ich meine, niemand möchte im Prinzip den Dreck atmen. CO2 ist ein Klimagas, aber für die persönliche Gesundheit ja erstmal keine Beeinträchtigung. Aber es ist sehr relevant. Wir gehen im Moment davon aus, dass jedes Jahr weltweit etwa 50 Millionen Kleinverbrenner in Verkehr gebracht werden. Es gibt über eine Milliarde Stück davon weltweit. Und ja, man kann sagen, die die Industrie hat einen großartigen Job geleistet, dass das bisher keinem aufgefallen ist. Also die, äh, äh, alle, gu alle gucken Schön auf den gesagt, Pkw. Ja. ja, der Pkw wird jedes Jahr, auch Pkw, Lkw, die werden jedes Jahr sauberer. Ähm, mhm. Alle reden von Flugzeugen, was natürlich einen riesen Impact hat. Aber auch diese 50 Millionen Kleinverbrenner pro Jahr, ähm, also über eine Milliarde Stück insgesamt, sollte man da auch mal in Fokus nehmen. Und das tun wir in Europa meiner Ansicht nach. Bisher nicht ausreichend, also da belächelt man das Thema. In äh, Kalifornien hingegen ist man ja schon sehr konkret und hat sie alle... Äh, bereits verboten. Also die werden in den nächsten fünf Jahren komplett ausgefasst.
1: Das klingt ja jetzt nach, eigentlich nach einem richtig schönen Modell, was Sie da baut. Ne? Ihr habt Impact, ihr habt einen Blue Ocean Kostenvorteile, also tolle Argumente nochmal in Richtung derjenigen, vielleicht denen Impact nicht ganz so wichtig ist. Was sind denn jetzt so die die uh, Downsides, die Nachteile von eurem Modell oder gibt es die gar nicht?
0: Na, Nachteile da, ich glaube, das, das hängt immer davon davon ab, wie man, aus welche Richtung man es betrachtet. Aktuell sehen wir keine großen Nachteile, außer dass wir natürlich ein relativ einfaches Geschäftsmodell verfolgen. Also
1: wir <lacht> Finden manche wir auch ganz gut, ne? Ja. Finden manche
0: mittlerweile auch gerade wieder sehr gut. Wir mussten uns in den letzten Finanzierungsrunden immer noch so ein bisschen verstecken dafür, dass wir nirgendwo Recurring Revenues aufzählen. Also zumindest nicht in einem, in einem sehr relevanten Bereich. Und dann sagt man, okay, wir machen dann Subscription und wir machen ähm, ganz tolle Modelle, wo man die die Geräte sich als Abo zum Beispiel leiht. Es zeigt sich aber, dass Hardware-Modelle sehr skalierbar und sehr robust sind. Ne? Man muss nicht wie bei einem klassischen SaaS-Modell jetzt in den Vertrieb investieren und kriegt das Geld erst in den nächsten drei bis fünf Jahren zurück, sondern die dieser Cash-Conversion-Cycle ist einfach unglaublich attraktiv. Und man kann das Geschäft auch sehr schnell aufbauen. Das heißt, das war einer der... Unterschiede, die wir jetzt gesehen haben, als wir wieder Fundraising gegangen sind, dass plötzlich man sich hinstellen konnte und sagen, wir haben kein Recurring Revenue und das war in Ordnung. Wirklich, ja? Ja, das war vollkommen in Ordnung.
1: ja. Ist ja spannend. Worauf führst du das zurück? Weil das ist ja spannend. ne? Ich meine, man, man könnte jetzt sagen, diese, du hast von dem Cash-Conversion-Cycle gesprochen, viele Hardware-Unternehmen, die versuchen daraus eine Subscription zu machen, werden ja eigentlich so zu einem halben Fintech eigentlich, ne?
0: Genau, und das ist auch genau das Argument, wo ich sage, in dem Moment, wo wir Finanzierung für unsere Geräte anbieten ne, und da komplexe Modelle drumherum stricken, gehen wir in Konkurrenz zu einer Bank. Ja. ja. Also wir bieten ein Element an. Ich kann ja heute das Gerät zum Beispiel bei uns auf der Homepage über einen Buy-Now-Pay-Later oder über ein Finanzierungsmodell bei PayPal auch finanzieren für 36 Monate. Hm. Und ja, da kann auch man… Auch wieder einfach, ne? auch wieder einfach, ja. Das ja. heißt, wer das möchte und dann die verbundenen Zinsen damit zahlt, der kann das ja jederzeit tun. Und da sagen wir, da wollen wir nicht in Wettbewerb auch treten und können das wahrscheinlich auch nicht. Auf der anderen Seite sind unsere wichtigsten Kunden, ne? ähm, gerade in den, in den englischsprachigen Märkten, die Verleihfirmen. Ne? Ja, das heißt, da ist man viel stärker so, dass man sich teures Equipment eben nicht kauft, sondern das nach Bedarf leiht. Und das ist ja für uns wiederum gut, ja, weil genau da im Verleih braucht man sehr hochwertige Geräte, die einfach diese harte Beanspruchung äh, aushalten. Und wir sind auch der einzige Lieferant. Das heißt, wir möchten auch mit diesen Firmen nicht unbedingt in Konkurrenz treten. Ja, und genau das würden wir aber tun, sobald wir selber Subscription-Modelle anbieten.
1: Nochmal kurz nachgefragt, PayPal bei Now Pay Later über die abzuwickeln, 36 Monate, was heißt das für euch? Ihr kriegt euer Geld dann trotzdem auf einmal oder ist das dann auch quasi, nee, wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist es so, ne? Ihr kriegt das dann upfront.
0: Genau, wir kriegen das upfront und die Bankdienstleistung für diesen für diesen Kredit äh, macht eine Bank und ich denke, das ist eine gute Arbeitsteilung so.
1: Super spannend. Wie groß ist denn der Markt, den ihr bedient hinterher, ne? Du hast ja also, wie gesagt, es klingt jetzt gerade so, ich ich suche noch nach den Schwachstellen, weil das klingt jetzt wirklich nach einem glatten Durchmarsch. Frage ist, wo sind die Grenzen?
0: Ja, die die offensichtlichen Grenzen sind natürlich da, wenn man sich äh, und wir wir sind das natürlich mit äh, mit allen Investoren Schritt für Schritt und vielen Beratungen durchgegangen und haben das immer wieder durchgekaut. Weil natürlich viele sagen, it's too good to be true. ja, Und wir sagen, es ist, ist ein klarer first mover advantage und das wird nicht immer so bleiben. Also spätestens jetzt mit dem Erfolg, den wir publik gemacht haben. Und wir werden auch immer sichtbarer in den, auf den Straßen. Ja, wir, also wir sehen, jeden Tag sieht einer von uns irgendwo einen, jemanden, der mit einem unserer Geräte arbeitet. Ähm, und damit werden natürlich auch andere auf diese vermeintliche Nische äh, aufmerksam. Und wir rechnen schon damit, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren auch von etablierten Playern ähm, Geräte auf den Markt kommen werden, äh, mit denen wir dann in Konkurrenz stehen.
1: Sichtbarkeit auf den Straßen, ihr, hattet, ähm, ihr habt keine Umsatzzahlen genannt, aber ihr habt gesagt, ich glaube, 30.000 Geräte habt ihr schon in Umlauf gebracht, ne?
0: Genau, das, das ist das, was wir kommunizieren, 30.000 Stück. Wir produzieren im Moment so zwischen 2.000 und 3.000 Geräten im Monat da kann man sich ein bisschen Bild davon machen, ne?
1: Und ich hatte geguckt, knapp 3.500 Euro kostet das zumindest im Online-Shop, das Gerät. Das heißt, wir reden eigentlich über 100 Millionen Euro Revenue. Ist das richtig?
0: Die 30.000 Geräte, die verteilen sich ja auch eine äh, gewisse Zeit. Also, wir haben die Geräte seit knapp drei Jahren, äh, sind wir im Verkauf.
1: Nee, klar, ja. Also, das, ich meine, in Summe, ne? Also, jetzt auf die, auf die, genau. aber das wäre, wär schon richtig gerechnet. Oder, oder habt ihr dann andere Konditionen jetzt nochmal mit irgendwie Mengenrabatten oder du sagst gerade Verleihfirmen, dass die irgendwie andere Tarife bekommen? Erstmal nicht, ne?
0: Da gibt es natürlich Discountstrukturen, also wir sind tatsächlich noch nicht ganz im neunstelligen Bereich mit dem Umsatz, aber wir hoffen, dass wir uns da relativ schnell hinentwickeln.
1: Du hast ja gerade über Stuttgart gesprochen und lass mal vielleicht über die Finanzierungsrunde sprechen, weil du hast mir im Vorgespräch noch gesagt, ihr habt jetzt zumindest, wenn ich dich richtig verstanden habe, die größte Finanzierungsrunde im Stuttgarter Raum abgeschlossen, ne?
0: Genau, wir haben das nicht in der Tiefe recherchiert, aber nach einer kurzen Recherche würden wir sagen, dass bisher keine größere Finanzierungsrunde in Stuttgart, im Großraum Stuttgart abgeschlossen wurde. Und ja, es war natürlich überraschend, weil... Ja, auch da, als wir angefangen haben vor sechs Jahren, hieß es noch, gründet doch lieber in München, da kommen die Investoren wenigstens vorbei. Und wir waren damals selbstbewusst, haben gesagt, nein, es gibt auch hier viele Standortvorteile und unser Auftrag ist einfach, eine Firma zu bauen, für die trotzdem sich jemand auf dem Weg nach Stuttgart begibt.
1: Weil ihr wahrscheinlich auch, vielleicht kurz zu den Standortvorteilen, weil ihr wahrscheinlich jetzt nicht die klassischen Digitalexperten braucht, ne?
0: Genau, wir brauchen nicht die klassischen Digitalexperten, auch wenn die natürlich für, wir machen mittlerweile unsere Geräte, die sind alle auch ans Internet angebunden, wir bieten auch mittlerweile digitales Service on top an. Aber für unsere Kerntechnologie brauchen wir vor allen Dingen ja begabte Elektroingenieure, mhm. Softwareentwickler, die Gerätesoftware entwickeln, Sicherheitsexperten, Batterieexperten. Also wirklich klassische Ingenieure, die zum Beispiel auch für Elektromobile gebraucht werden. Und die findet man im Großraum Stuttgart natürlich. Ich denke, wir haben da eine, eine, eine Talentdichte, die weltweit wahrscheinlich sogar einzigartig ist. Und ähm, davon profitieren wir massiv.
1: Sieht Stuttgart euch, also ist vielleicht nochmal ganz kurz der Standort Stuttgart, sieht man euch dort auch und schätzt euch wert? Oder sind eher so, so Städte wie Ökosysteme wie München, die trotzdem noch an euch buhlen, um euch buhlen?
0: Also ich habe jetzt vom, vom Stuttgarter Oberbürgermeister noch keinen Anruf bekommen. Ähm, Schade eigentlich, ne? <lacht> ja, wir sind tatsächlich vor einigen Jahren relativ früh ähm, auch schon aus Stuttgart rausgezogen. Wir sind heute in Ludwigsburg, das ist ehemalige Garnisonsstadt, äh, hm. etwa eine Regionalbahnstation nördlich von äh, von Stuttgart mhm. und wir haben bessere Startup-Bedingungen hier gefunden, einfach weil zum Beispiel die Gebäudemieten niedriger sind. Ähm, auch unsere Mitarbeiter, die ja dann zuziehen, die finden einfach eine Wohnung und die Stadt hat eine Größe, wo wir als Startup quasi auch schon ein wichtiger Arbeitgeber sind und dementsprechend eine gewisse gewisse Sichtbarkeit auch haben und äh, Zugang zu den öffentlichen Vertretern hier auch.
1: Mhm. Und dann jetzt musst du trotzdem mal sagen, wie kommt es denn, dass jetzt der Teachers Venture Growth Fund, also vom Ontarios Teachers Pension Plan, dass die den Weg nach Ludwigsburg finden?
0: Die finden ihren Weg erstmal nicht nach Ludwigsburg. Aber wir haben, nachdem es ja auch sehr schwierige Zeiten für Finanzierungsrunden letztes Jahr waren, haben wir doch den Effekt, dass die Investoren sehr stark auf... Klassische wirtschaftliche Kennzahlen gucken, ja. Die wollen wissen, was ist die, was sind die Unit Economics? Wie ist das skalierbar? Wie wachst ihr eigentlich? Wie viel, wie ist euer Ebit? Also, man guckt dann wirklich aufs Ebit und sagt, ihr verbrennt nicht jedes Jahr mehr Geld im Verhältnis zu eurem Umsatz, sondern ihr könnt im Prinzip jetzt schon zeigen, dass ihr ähm, ja so ein, so ein Operating Leverage habt. Das heißt, und dann stellt man wirklich nach klassischen wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Deck zusammen und und ähm, hat da gewisse Kennzahlen. Es geht um Kundenbindung ähm, und wirklich die ganzen klassischen Wettbewerbskennzahlen. Und dann begibt man sich äh, in die Finanzmetropolen dieser Welt. Ähm, konkret waren das vor allen Dingen New York und ähm, London und guckt, dass man über Introductions, aber auch über Cold Calls, über Konferenzen eine gewisse Liste an interessierten Investoren zusammenbringt.
1: Mhm. Trotzdem mal, also, wie spricht man die jetzt cool. an? Ich habe mir äh, auf Crunchbase nochmal euren bisherigen Cap Table angeguckt. Äh, haben die Bestandsinvestoren da eine große Rolle gespielt?
0: Ja, sicherlich. Also, zum einen ist ja der äh, Energy Impact Partners in der, mit der europäischen Namen vertreten. Die sind ein sehr großer Fonds in den USA, auch sehr fokussiert auf Energie und ja, Climate Transition oder Energy Transition, Transition Themen und da über deren Netzwerk kamen tatsächlich einige, also auch der Ontario's Teachers äh, Pension Plan, der jetzt investiert hat, die ähm, sind auch LP bei, bei deren Fonds in den USA und so kriegt man schon Empfehlungen. Also der Unterschied zu den vorigen Finanzierungsrunden war jetzt, dass im Growth-Bereich man auch deutlich häufiger aktiv angeschrieben wird. Ja, es, es kommen im Prinzip ähm, Investoren auf einen zu aktiv und ähm, wollen verstehen, wie das Business funktioniert. Hm. Ähm, häufig über Referrals.
1: Aber was ist ein Luxus, oder?
0: Das ist ein Luxus, auf jeden Fall. Und ich glaube, es lag auch stark an diesem, äh, diesem Cleantech-Fokus, der dann auch letztes Jahr äh, da war.
1: Ja. Hm. <Musik> Ich finde das trotzdem irre, weil man hat immer, zumindest im letzten halben Jahr, zweite Hälfte letzten Jahres, hat man das Gefühl gehabt, die ganzen späten Runden finden gar nicht mehr statt. Ne? Jetzt kommen so, wir hatten jetzt hier mehrere, irgendwie Everphone oder Finn Auto und so weiter, jetzt euch. Hast du das Gefühl, die, die spätphasigen Investoren wachen wieder auf? Müssen die investieren? Haben die so viel Dry Powder, dass sie einfach das auch allokieren müssen? Oder was würdest du sagen?
0: Die müssen nicht investieren. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Missverständnis. Es ist aber ein sehr starker Fokus auf funktionierende Geschäftsmodelle. Also man ist nicht, man ist nicht bereit in diesem Growth-Bereich im Moment in, in Zukunftswetten ähm, zu investieren, außer vielleicht wenn wenn AI hinten dran steht. Aber es wird quasi erwartet, dass man in dieser Phase eine funktionierende Firma gebaut hat, ja, die äh, wo man jetzt auch nicht mehr beliebig viel Fantasie braucht, um sich vorzustellen, wie das eines Tages einen, einen, einen positiven Ertrag abwer abwerfen kann. Ne? Das heißt, ich glaube, das Geld für die für die Firmen, die das zeigen können, ist mindestens genauso Geld, wenn ich, ist genauso viel Geld, wenn ich mehr da als vorher. Es wird halt ein stärkerer Fokus äh, darauf gelegt. Aber ich denke, wir können auch genau das, das gegenteilige Phänomen dieses Jahr wieder erleben. Wenn die Zinsen tatsächlich wieder runtergehen, mhm. dann erwarte ich, dass da wahrscheinlich auch ein größerer Appetite for Risk äh, wieder bei den ähm, großen Investoren einsetzt.
1: Gibt es denn bei euch aus deiner Sicht irgendwelche Unsicherheiten noch und Risiken? Also du hast jetzt gesagt, ihr habt, ihr verliert vielleicht diesen First Mover Advantage ein bisschen, weil da irgendwie mehr Konkurrenz kommt. Das könnte zu Preisdruck führen hinterher. Ne? Aber gibt es ansonsten irgendwelche anderen Risiken?
0: Das Hauptrisiko, das wir haben, ist wahrscheinlich exekutiver Natur. Wenn man Funding in dieser Größenordnung erhält, muss man es natürlich auch sinnvoll einsetzen. Und das bedeutet, dass man das, was man vorher gemacht hat, herausragende Mitarbeiter zu finden, ähm, tolle Produkte zu entwickeln, dass man das in einer relativ kurzer Zeit in Faktor 10 steigern muss. Und da ist natürlich immer die Frage, wie man, das, wie man das genau tut und ab einem das gelingt. Und auch wir als Firmengründer müssen uns mit jeder dieser Finanzierungsrunden wieder ein Stück weit selbst neu erfinden, weil wir einfach eine andere Firma vor uns haben.
1: Sag mal was zu eurer Rolle als Firmengründer, wie sich das verändert, weil ähm, das ja dieses Faktor 10 steigern können. Ich vermute mal, dass auch. du kommst ja, glaube ich, von Bosch, ne? habe ich gesehen. Ne? Das ist ja das wahrscheinlich deine erste Firma, in der du in so einer Größenordnung äh, Geld eingesammelt hast. Ne? Kommt man überhaupt mit? Oder weil man hat ja so viele Baustellen. Jetzt sagst du auch noch mal, man muss sich persönlich weiterentwickeln. Das ist gar nicht so leicht, ne?
0: Ja, das ist nicht leicht. Ähm, man man durchlebt quasi in relativ kurzer Zeit ganz verschiedene Modelle, zum Beispiel in der Führung. Ja, Am Anfang ist man ist man eine Handvoll Leute, da ist man an allen Themen ganz dicht dran, äh, hat die Finger auch in meinem Fall, ich mache ja bei uns die Entwicklung auch, äh, die Finger in der Elektronik, äh, ist über jedes Detail informiert. Und dann muss man schrittweise auch diese Verantwortung abgeben, ja, weil sonst, sonst geht man einfach äh, unter. Und äh, verglichen natürlich mit der Skala von einem gesamten Bosch äh, sind wir natürlich auch in einer zehnfachen Größe noch noch ziemlich klein. Also ich glaube, wir haben schon gelernt, wie Strukturen aussehen, die ein derart großes internationales Unternehmen tragen können. Ja, die haben wir ja kennengelernt dort. Wir müssen immer nur den Mittelweg finden. Also wie bleiben wir agil und wie schaffen wir Strukturen, die groß genug sind, dass sie uns beim Wachstum nicht behindern.
1: Und dieses Funding in dieser Größenordnung einzusetzen, also sinnvoll einzusetzen, hast du gesagt. Wie, wie geht das hin? Ist das dann eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Board oder woher kommen jetzt diese Impulse?
0: Ich glaube, das ist, das ist gar nicht so unterschiedlich zu, zu den, ja, kle kleineren Budgets. Also man, man budgetiert das fürs, fürs äh, kommende Jahr. Dann mhm. sind sich alle einig. Dann macht man einen Plan, wie das, äh, wie das ausgerollt werden soll. Und dann ist die Planung nicht mehr das Kritische, sondern tatsächlich auch das dann eintritt. Also kriege ich zum Beispiel, ich habe gesagt, wir, wir sind sehr stark auf, auf, Top Talent hier auch angewiesen und kriege ich die denn, ähm, wollen die denn bei uns arbeiten, ja? Ähm, haben die noch Fragen? Und ähm, das kann natürlich vorher keiner keiner vorhersagen, aber wir sind, wir setzen uns das trotzdem zum Ziel.
1: Top Talent, ich habe es gesehen, irgendwie über 50 offene Stellen, äh, ich glaube für acht Standorte hatte ich gezählt, ne? Ist das richtig? Das heißt, ihr seid schon so richtig international.
0: Genau, wir haben ähm, jetzt ähm, Ende des letzten Jahres unseren US-Standort ähm, auch eröffnet. Wir haben Niederlassungen in Großbritannien, in Frankreich. In Helsinki, den haben wir schon ganz lange und werden auch da weiter expandieren. Das heißt, dass wir immer, sagen wir, besser zugeschnitten sind auf die äh, lokalen Märkte. Wir haben aber zum Beispiel auch ein ähm, einen Hub in, in Berlin. Das heißt, da sitzt unser ähm, Digitalmarketing-Team und ein paar andere Funktionen, wie zum Beispiel die, die Data-Funktion. Und äh, das heißt, wir versuchen auch, äh, die Teams natürlich dort aufzubauen, wo wir ähm, am am einfachsten an, an gute Leute kommen.
1: Jetzt muss ich einmal kurz den Finger in die Wunde legen. Du bist ja fürs Produkt verantwortlich. Ich hatte bei euch auf der Webseite auch gesehen. 4,6 von 5 Sternen. Äh, super. Aber zeitgleich, da fehlen 0,4 zur perfekten Wertung. Was was fehlt den Leuten noch?
0: Was fehlt den Leuten noch? Wenn man ein, vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus, wenn man ein Produkt baut für ein, einen so neuen Markt, ja, dann muss man am Anfang ganz bewusst sagen, ich baue ein Produkt für vielleicht 40 bis 60 Prozent der möglichen Kunden. Also wir sind lang, weit entfernt von diesem Punkt, wo ich sage, ich gehe auf 80 Prozent, 90 Prozent der Kunden, die ich mit meinem Portfolio glücklich machen will, sondern ich sage, ich versuche einfach, möglichst viele mit einem Produkt zu erreichen. Okay. Und das kann man sich vorstellen wie das erste iPhone. Das gab es noch nicht in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben, sondern es gab halt eins. Mhm. Und da kommt es immer wieder vor, dass natürlich Kunden vielleicht nicht im Fokus legen von der aktuellen Produktgeneration, sich das Produkt trotzdem kaufen. Und wenn man das jetzt berücksichtigt, sind 4,6 Sterne ein, ein phänomenaler Wert. Ja. Mhm. Ich glaube, wir würden dann stärker darauf gucken, dass wir den Kunden vielleicht von dem Produkt abraten, die vielleicht eine niedriger Sterne-Bewertung geben haben und sagen, wartet doch bitte auf ein Produkt, was für
1: euch zugeschnitten ist. Spannend, dieses Warten, das wollte ich nicht mehr fragen. Das Thema Weiterentwicklung, wie geht das jetzt eigentlich weiter bei euch? Weil es klingt momentan sehr, sehr fokussiert, was ihr da macht. Jetzt sagst du gerade, aber ihr habt dadurch eben 40 bis 60 Prozent der Kunden. Eigentlich könnt ihr nur zufriedenstellen. Wollt ihr hinterher für jeden Anwendungsfall, für jeden denkbaren Anwendungsfall, der sich rechnet, auch ein Produkt anbieten oder sagt ihr eigentlich im Fokus liegt die Magie?
0: Wir wollen ein Full-Range-Provider werden. Also auf unserer Homepage kann, kann man ja auch sehen, dass wir ähm, gerade den Launch eines, eines großen Produktes vorbereiten, was ungefähr 100 mal größer ist als unser Einstiegsprodukt, äh, um große Generatoren auf Baustellen zu ersetzen. Und dann werden wir das Portfolio dazwischen, also zwischen zwei Kilowattstunden und 200 Kilowattstunden, ähm, schrittweise mit mit angepassten Produkten füllen. Ja, das heißt, wir wollen wirklich diese komplette Range abbilden am Ende. Wir bieten auch mittlerweile Services obendrauf an, zum Beispiel, dass der Verleiher ähm, die Positionsdaten, ähm, den Gerätezustand von den Geräten direkt über eine Cloud-API abrufen kann und in sein Flottenmanagementsystem einbinden. Das heißt, wirklich solche Value-Add-Services noch drauf zu packen. Und wir wollen das Ganze aber mit möglichst wenig Produktklassen machen. Ja, das heißt, auch das kann man sich wieder bei äh, beim iPhone-Erfinder äh, abgucken, dass man sagt, man hat eben, man hat ein, ein Phone, man hat ein Tablet und dann habe ich noch einen, einen, einen Desktop-Rechner. ja Aber ich versuche nicht jede Nische in diesem Spektrum abzudecken. Ne? Und das hat einfach was mit Effizienz äh, zu tun, weil wir einfach sagen, der Markt ist groß genug für diese Kernkategorien und wir müssen nicht jedes einzelne ähm, Produkt abdecken. Ne?
1: Mhm. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, 3.000 Generatoren baut ihr pro Monat. Ne, Jetzt hast du gerade gesagt USA, du hast gesagt, es kommen Größere, es kommt die Cloud. Wie priorisiert ihr eigentlich hinterher? Weil das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass die Kapazitäten von euch deutlich hochgefahren werden müssen. Ne?
0: Genau, und erfahrungsgemäß kann man die Kapazitäten nie so weit hochfahren, wie man es gerne hätte. Das heißt, äh, zum einen arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen, gerade im Engineering-Bereich. Auch das ist einer der Standortvorteile von, von Stuttgart. Man hat eben diese spezialisierten Dienstleister äh, überall die sich ja in diesem Automotive-Ökosystem ähm, die letzten 100 Jahre etabliert haben. Auf der anderen Seite, wir haben immer nur bei uns intern drei Entwicklungsprioritäten. Ich sage, alles, was über drei rausgeht, ist hat quasi keine Priorität. Und die werde ich auch nicht müde zu wiederholen. Also was sind gerade die drei wichtigsten Sachen, die wir entwickeln? Und dann kommt es zum zum Frust, ja, auch vieler, vieler Leute hier kommt es dann immer dazu, dass wir sagen, im Zweifel gibt es nur eine Priorität, weil es ist viel wichtiger, dass ein Produkt fertig wird und wirklich auf den Markt kommt, als dass wir dass wir drei halbfertige Produkte hier vor uns her schieben. Mhm.
1: Finde ich, äh, klingt klingt total spannend. Ja, Du hast jetzt eben Apple mehrfach äh, zitiert schon. Ist das euer Role Model hinterher oder gibt es andere Role, Model, Role Models, auf die ihr guckt?
0: Ich glaube, was man was man lange Jahre übersehen hat, ist, dass die größten und wertvollsten Unternehmen dieser Welt tatsächlich Hardwarefirmen sind. Das ist mhm. in, der, in der Diskussion immer ein bisschen untergegangen. Aber wir haben im Prinzip Apple und dann Tesla als reine Hardwareverkäufer. Also auch bei Apple spielen im Prinzip die, die Services, da gibt es ja jede Menge rund um die iCloud etc. Aber im Prinzip verdienen die ihr Geld weiter, damit neue iPhones zu verkaufen. Ja, und ähm, Tesla hat lange angekündigt, dass sie morgen schon das selbstfahrende Auto haben und nur noch Mobility-Services anbieten. Aber davon ist ja auch nicht viel zu sehen. Ja, im Prinzip ist der Markt immer noch so tief, dass man sagt, man kann durch Absatzsteigerung seiner Hardwareverkäufe weiter wachsen. Und insofern würde ich schon sagen, ist das ein, ist das ein Role Model? Und gerade von Firmen wie, wie Tesla kann man sich sicherlich anschauen, wie ein schnell wachsendes Hardwareunternehmen funktioniert und wie vor allen Dingen diese vertikale Integration, die die, die, die modernen neuen Hardwareunternehmen auszeichnet, als Gegensatz zu der Arbeitsteiligkeit, wie wir so heute zum Beispiel im Automobilbereich ähm, in der deutschen Automobilindustrie haben, wie das Vorteile bringt. Und ähm, da ist sicherlich ein gewisser Role Model-Charakter dabei.
1: Ich schmunzel jetzt gerade ein bisschen, weil ich finde das so ganz, ganz, ganz schön zu sehen. Ne? Jetzt irgendwie ihr so als äh, sagen wir mal, bodenständige deutsche ähm, Ingenieure. Und dann so ein Elon Musk auf der anderen Seite, der ja eigentlich, also deswegen dieser Vergleich mit Tesla, den finde ich spannend. Elon Musk hat man das Gefühl, muss immer eine Story erzählen über übermorgen, damit überhaupt alles sich rechtfertigt, was er heute tut. ne Ich meine also, dass der, der liefert, aber auf der anderen Seite muss er dann eben auch so ein Cybertruck und er muss dann irgendwie, ich weiß nicht, den Optimus oder wie er heißt und sowas, muss immer schon eine nächste Geschichte auf dem Tisch haben, während du ja jetzt gerade sehr, sehr pragmatisch nüchtern und und ich weiß nicht, äh, bodenständig einfach erklärst, wo ihr heute steht und was so die nächsten Schritte sind.
0: Genau, man muss vielleicht jetzt dazu sagen, dass ich äh, dass ich Tesla großartig finde, aber nicht unbedingt ein Elon Musk Fanboy bin. Ähm, das ist glaube ich auch mittlerweile äh, fast Mainstream geworden. Mhm. Der Unterschied ist hier, glaube ich, und das haben wir bei unseren Investoren auch gemerkt, wenn wenn man mit einem US Investor redet und legt den einen Pitch Deck auf den Tisch und sagt, ähm, da sind wir, dann gucken wir auf die letzte Seite und sagen Mensch, ihr macht ja richtig Umsatz. Ja, das ist für die total ungewöhnlich. Das heißt, bei uns ist tatsächlich, im, würde ich fast sagen, im europäischen, aber vor allem im deutschsprachigen Bereich. Ich denke, wir verkaufen uns manchmal ein bisschen unter Wert. Das heißt, hier wird ja wenig wenig geträumt. Ne? Mit Vision muss man zum Arzt äh, in Deutschland. Helmut Schmidt, ne? Ja. Genau, ja. berühmte Zitat. Ja. In USA ist es dann andersrum. Da sagt man, wir, wir racen nur auf einer Zukunftsfantasie. Wir haben keine Kunden, wir haben kein Produkt, ähm, aber es wird alles mal irgendwann ganz großartig.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, der jetzt in dieser, in dieser konjunkturellen Lage letztes Jahr ähm, gibt es da zwei Effekte. A, möchte man sein Risiko auch wieder auf ein vernünftiges Maß bringen? Und vor dem Hintergrund sind deutsche Firmen aus amerikanischer Sicht häufig unterbewertet, ja, weil die erzählen die gleiche Geschichte, haben aber schon viel mehr vorzuweisen. Das mhm. heißt, auf einer risikobereinigten Basis ist da schon viel mehr zu holen ne? und häufig sind sie auch kapitaleffizienter ähm, als das US-Counterpart. Also als als diese enormen Marketingbudgets äh, jetzt zum Teil ausgetrocknet sind, hat man festgestellt, dass man vielleicht doch über ein Produkt verkaufen möchte, was keine, äh, keine negative Marge aufweist ja? und, ähm, und das, das hört sich für den für den deutschen Mittelständler hört sich das ganz selbstverständlich an, <lacht> aber ähm, in der üblichen Startup-Scale-Up-Metrik mhm. war das lange Zeit anders. Und das dreht sich jetzt ein bisschen und damit sind auch deutsche Firmen sehr stark im Fokus. Und ich denke, wir können uns da durchaus ein, als, als deutsche Startups und Scale-Ups ein gewisses
1: ähm, Selbstbewusstsein erlauben. Total spannend, finde ich, ne? Auf der anderen Seite, du hast ja vorhin gesagt, Zinsumfeld könnte sich ändern. Hast du denn die Sorge, dass die Investoren dann auch wieder mehr von diesem momentan profitablen Mindset wieder in Wachstumsmindset äh, umschwenken und dass ihr dann vielleicht doch wieder durch das ein oder andere Raster fallt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, für uns gelten jetzt ähm, gelten andere Maßstäbe. Ähm, ich glaube, solange wir unsere solange wir unsere Ziele äh, erreichen, wird sich keiner darüber beschweren, dass wir effizient wachsen und und ähm, sagen wir mal einen ordentlichen Firmenwert generieren dazu. Hm. Dass es auch wieder anders gehen wird und auch schon wieder so ist, zum Teil. Ähm, das sehen wir auch, aber das heißt für uns nicht, dass wir von unserem unserem Weg da abweichen. Und ich glaube, dieser etwas konservativere Wert, äh, etwas konservativere Weg, eine Firma zu entwickeln, ähm, zeichnet sich gerade in Krisensituationen aus. Und davon hatten wir in den letzten Jahr, sechs Jahren äh, bei weitem genügend. Ja.
1: Und vielleicht nochmal kurz die Brücke zu Apple. Du hast ja gesagt, das ist irgendwie in vielen Punkten ein Role Model für euch. Was könnte denn, äh, sagen wir mit Blick auf die Softwarekomponente, was könnte denn so euer App Store ähm, Äquivalent sein?
0: Ich glaube, an der Stelle hinkt der, der Vergleich. Ähm, wir sind ganz klar eine, eine, eine Hardware-Company. Das heißt, was wir aber tun, so wie Apple, ist, dass wir unsere Hardware attraktiver machen, dadurch, dass es halt gewisse zusätzliche Services gibt, die die Hardware äh, einbinden. Ne? Mhm. Unsere Geräte, die wir liefern, die haben heute alle ein ähm, GPS eingebaut. Die haben alle ein ähm, Funkmodul mit Mobilfunkstandard eingebaut, ähm, was also weit über die, sagen wir mal, üblichen... Kommunikationsfähigkeiten von so einer Camping Power Station rausgeht und wir liefern jetzt auch Services, wie man die Geräte besser verwalten kann, wie man die zuverlässiger macht eben durch die Verfügbarkeit von diesen Daten und wie man natürlich an die Daten auch über Schnittstellen rankommt und da, da, da neue neue Anwendungen für entwickelt. Und da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man in Zukunft, um mal ein Beispiel zu nennen, dass man unsere Geräte als Systemkomponente verwendet. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein Startup bin und ich möchte in den Alpen E-Bike-Ladestationen aufstellen, ja, fernab der Netzinfrastruktur, könnte ich mir vorstellen, dass man am Ende da eine InstaGrid One irgendwo an die Wand von der Hütte äh, hängt, ein Solarmodul dazu und über die IoT-Schnittstelle von uns ein Abrechnungssystem drauf, äh, drauf baut. Also ganz ins Grobe gedacht, mhm. aber dass wir im Prinzip unsere Produkte als Teil eines Ökosystems begreifen und diese Schnittstellen weiter ausbauen. Mhm. Man hat ja zum Beispiel auch das Nachladeproblem bei mobilen Energiespeichern. Irgendwann ist er leer, dann kann ich natürlich nach Hause fahren, den wieder aufladen, aber vielleicht gibt es in Zukunft auch den äh, Uber of Electricity, sodass diese Geräte aufgesammelt werden, auf bestimmten Routen, an bestimmten Punkten wieder aufgeladen werden. Dieses ganze Pathfinding dazu. Und ähm, auch da sind wir schon ähm, in Überlegungen, wie sowas äh, funktionieren könnte.
1: Müsst ihr eigentlich viel ins Marketing investieren?
0: Wir haben extrem wenig bisher ins Marketing investiert. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum wir auch für Investoren so attraktiv waren. Weil die gesagt haben, wenn ihr das ohne Marketing schon erreicht mhm oder mit einem sehr, sehr begrenzten Budget, mhm. dann ist da noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben, indem man äh, ein entsprechendes Marketingbudget noch ähm, mit berücksichtigt.
1: Was könnten so Kanäle sein? Weil ich, also Das sind wahrscheinlich so ein bisschen fernab der klassischen Kanäle. ne?
0: Genau, so also Vertriebskanäle sind heute vor allem, auch das wieder ganz, ne, aus, aus, aus Startup-Perspektive ganz langweilig, <lacht> B2B-Vertrieb in Key, in Key Accounts. Das heißt, wir sind zum Beispiel bei einer Schweizer Bundesbahn, ähm, bei großen Baukonzernen wie Strabag, ja, Da gehen wir wirklich rein und entwickeln diese Vision für emissionsfreies äh, Arbeiten auf der Baustelle, das entwickeln wir mit unseren Kunden zusammen, die sind da sehr neugierig und dann beraten wir dazu auch und, und entwickeln wirklich Step by Step diese, diese Accounts. Und äh, darin sind wir auch sehr gut. Ja? Und das Gleiche gilt auch für die großen Verleihfirmen.
1: Du dann vielleicht noch mal ganz kurz, du hast ja eben von der letzten äh, Slide in eurem Pitch gesprochen. Lass mal vielleicht auf die erste Slide nochmal gehen. Äh, oder ich vermute, es ist die erste Slide, wo eure große Vision abgebildet ist. Wohin kann sich das mal entwickeln? Es war jetzt zu lesen, ich glaube, das wurde auch von euch kommuniziert. Ne? 400 Millionen US-Dollar ist die Bewertung jetzt gerade. Für ein sechs Jahre altes Startup, super. ne? Also wirklich total krass, finde ich. Aber wie groß kann das mal werden insgesamt?
0: Also das ist ja es ist sehr schwierig zu sagen, ähm, dass wir eine Milliarde Umsatz machen können, ist, denke ich, das bezweifelt keiner. Was darüber hinaus passiert, wird sehr stark auch an der Entwicklung der Märkte hängen. Ähm, wir wissen heute noch gar nicht, ähm, zum Beispiel, was machen die Benzinpreise, ähm, auch zum Beispiel über solche Klimaumlagen wie CO2-Steuern. Ähm, also wie sieht das ganze regulatorische System aus? Aber man kann sich vorstellen, wenn 50 Millionen Kleinverbrenner jedes Jahr in Betrieb gebracht werden ähm, und diese Energiequellen irgendwo ersetzt werden müssen, dann ist das natürlich eine Stück, von der Stückzahl her schon eine ganz äh, enorme Basis. Was aber noch oben drauf kommt, sind die Schwellenländer dieser Welt, also da, wo ökonomisches Wachstum heute sta äh, stattfindet, wo wirklich ganze Länder quasi in diesen ähm, in den gehobenen Einkommensbereich äh, kommen und wo es aber überhaupt keine, also in vielen Ländern gar keine Netze gibt, so wie wir sie kennen. Ja? Das heißt, wir müssen uns über dezentrale Stromversorgung dort noch viel mehr Gedanken machen. Dann würde ich sagen ist dann auch noch mal eine Zehnerpotenz äh, drin aber wir fokussieren uns äh, sehr stark auf äh, auf die nächsten zwei bis drei Jahre und dann gucken wir da wie es weitergeht
1: finde ich super Sebastian ganz große großartige Balance muss ich sagen zwischen so irgendwie dem dem aktuellen und dem nicht, ich will nicht sagen konservativer, das ist es ja nicht, ne aber irgendwie dieses Bodenständiges gefällt mir sehr gut und zeitgleich, dieses große Träumen, äh, ganz großartig. Ich finde bis hierher erstmal super Ritt durch, euer, durch eure Themen, durch eure Geschichte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren da sehr gründlich heute.
1: <lacht> ja, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, vielleicht nicht erst in zwei Jahren, ne? vielleicht machen wir zwischendrin nochmal so, so ein Zwischenupdate. Äh, ist ja wirklich eine tolle tolle Geschichte und dann ja, drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte. Ja, können wir gerne machen,
0: Jan. Äh, ja. Hat mich gefreut.
1: Und wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, machen wir nochmal ganz kurz einen Hinweis. 56 offene Stellen in acht Ländern. Du hast ja ich erklärt, warum man jetzt bei, bei euch mitarbeiten sollte.
0: Genau, und es werden äh, in nächster Zeit noch mehr. Wir sind auch immer offen für talentierte äh, Bewerber, die vielleicht keine passende Stelle finden. Äh, wir nehmen das sehr ernst und wir haben schon viele Leute eingestellt, die wir äh, vorher gar nicht gesucht haben. Also nur Mut, äh, <lacht> gerne eine, Be äh, eine Bewerbung einschicken.
1: Super. Sebastian, dann ganz lieben Dank und weiter viel Erfolg. Ne? Ja, dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Werbung.